0: أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة معكم فيها عبد حميد بعد صراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على مدار أشهر وافق الكونغرس الأمريكي على تشريع لرفع سقف ديون الحكومة البالغة 31.4 تريليون دولار يتجنب التخلف عن السداد التشريع الذي يدعمه الرئيس جو بايدن صوت بالموافقة عليه 63 صوتاً مقابل 36 بعد أشهر من المشاحنات الحزبية وتحذيرات من وزارة الخزانة بعدم القدرة على الوفاء بجميع مدفوعاتها في الخامس من يونيو المقبل اذا فشل الكونغرس في الوصول الى حل. ياتي هذا بعدما رفض اعضاء مجلس الشيوخ عشر تعديلات قبل التصويت النهائي لارسال مشروع القانون الى بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي يوم الاثنين، وبموجبه سيكون مقررا تعليق الحد المسموح به للاقتراض الاتحادي حتى اول يناير كانون الثاني 2025 من جهته اشاد الرئيس الامريكي بالخطوه معتبرا انها انتصار كبير للاقتصاد والشعب مشيرا انه يتطلع الى نشر هذا القانون الذي تفاوض بشأنه مع المعسكر الجمهوري. اذا تأثيرات هذا القانون نناقشها في هذه الحلقة من مساحة حرة. ينضم إلينا للحديث عن هذا الموضوع من بيروت الدكتور بيرخوري الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور معنا بداية ما تقييمكم لقرار الكونغرس تعليق سقف الدين
1: سيد كريم لم يكن من الممكن إجراء غير هذا الإجراء لأن في حال عدم التعليق كان سيحصل نوع من الكارثة في الأسواق المالية سترتد بالضبط على <تصفيق> وضع الاقتصاد الأمريكي الحساس أصلاً ووضع الدولار كعمله احتياط دولي كان لابد من الوصول الى الاتفاق اعتقد ان ما حاول ان يفعله الجمهوريين في هذا الاتفاق هو كبح القدره على زياده الضرائب على الشركات وتنظيم العطاءات الاجتماعيه التي يستند اليها في سياساتهم كلها الديمقراطيون لكن لم يكن الممكن الا انتاج اتفاق،, اتفاق تسويه ما بين الطرفين بالمقابل لنعلم أننا أيضا في مأزق يعني في حال لم يتفقوا هناك كارثة وفي حال اتفقوا كما حصل بالفعل هناك أيضا تحدي كبير يتمثل بأننا لا زلنا نتعرض للضغوط التضخمية بسبب زيادة الإنفاق. للحكومة الأمريكية وهذا يعني الاستمرار في رفع الفوائد من أجل السيطرة على التضخم ربما هذه المشكلة الفقيقية يوم في الولايات المتحدة عدم تعليق سقف الدين مشكلة وتعليق سقف الدين مشكلة أخرى وإن كانت أقل من حيث المفاعيل المباشرة على الاقتصاد
0: الأمريكي هل التشريع يحمل الولايات المتحدة من التخلف عن سداد ديونها بشكل كامل؟
1: ايه طبعا هلا بالصيغه اللي عملوها حتى سنتين الى الامام هذا القرار يحميها، ليش؟ لانه عم تقول انت تعليق السقف يعني صار متاح الى ضمن المعايير الاتفاقية الذي حصل بين الحزبين ان تستمر في اما تجديد ديونها واما سدادها واما طلب ديون اخرى، هذا ما يعنيه فعليا رفع سقف الدين، لذلك اقول لك ان هذا بذاته يستبطن رساله الى الاسواق في العالم ان الولايات المتحده لا زالت في مرحله كبح التضخم وسوف تتعرض لضغوطات تضخميه اخرى تحديدا بسبب رفع هذا السقف، تعليق هذا السقف.
0: ما هي الخطوات العمليه التي ستقوم بها المؤسسات الامريكيه بعد قرار تعليق سقف الدين؟
1: اعتقد انه يجب النظر الان الى المؤسسه الاهم في الولايات المتحده وهي الاحتياطي الفيدرالي. ما هي التعديلات التي ستنشأ على استراتيجيات كبح التضخم ربما نشهد بيانات من جيرون باول يعني توحي بأننا أمام معركة أطول بدنا أمام معركة أطول في مكافحة التضخم وتعطي إشارة للأسواق بأن سياسة رفع الفائدة سوف تكون أكثر تشدداً ربما من سياسة الربع نقطة التي اعتمدت مؤخراً وأكثر مدى مدى في زيادة أسعار الفائدة أعتقد أن هذه المؤسسة الرئيسية التي يجب أن نراقب سلوكها وقراراتها من الآن وصاعداً لأن ذلك له تأثير على كافة استراتيجيات الشركات في الولايات المتحدة خاصة على أسواق الأسهم من الواضح أن أسواق الأسهم قد ابتليت بضربات كبيرة جراء, جراء ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة واليوم هناك خطر حقيقي من أن يتم بعض التصحيح في السوق عبر إخراج بعض الشركات من السوق غير قادرة على احتمال مستوى ربحيتها غير قادر على احتمال هذا المستوى من ارتفاع أسعار الفائدة
0: كيف سيكون وضع السوق المالي والتجاري الأمريكي وما هي الجوانب التي تشكل أمانا وأيضا التي تشكل تهديدا في السوق
1: ولا حقيقة لو تبعت مؤخرا بلومبرغ والمؤسسات التحليلية الرئيسية في الولايات المتحدة لا يبدو أن هناك أجواء تفاؤل بالنسبة لمستقبل السوق معظم المحللين الرئيسيين متشائمين بالنسبة للمستقبل واضح أن الإيجابية الوحيدة هي عدم تعرض الدولار لنكسة ثقة إضافية بعد الحرب على تعدد وسائل الدفع الجاريه بشكل حثيث في العالم خاصه من مجموعه بريكس الجانب الايجابي الوحيد هو انها رساله ان الحكومه الامريكيه سوف تحتفظ بالدولار كعمله قويه وستبدي قوه الدولار في العالم حتى على اقتصادها المحلي هذا هو ما نستطيع ان نفهمه من من هذه الخطوه كل ما تبقى ينظر إليه المحللون الرئيسيون بطريقة سلبية أو أخله بتداعيات على المدى القصير والمتوسط سلبية جدا في حال نجحت الولايات المتحدة في أن تشذب ميزانياتها القادمة في السنوات القادمة بما يقول الى سلوك مالي اقل تهورا، قد نجد ان ذلك ربما ستتوافق عندها السياسه الماليه مع السياسه النقديه في الولايات المتحده، من اجل ايجاد مخرج على المدى الطويل لمشكله الانفاق والتضخم.
0: انهيار مصرف امريكيه في الاشهر الماضيه، هل يصنع تحديا ايضا امام المسؤولين في الولايات المتحده خلال المرحله المقبله؟
1: طبعا طبعا وهلا اليوم ما ما الاحتمال تشدد السياسه النقديه اكثر سوف يكون بنوك اخرى عرضه لهذه المشكله اليوم شو عم يعمل التشدد بالسياسه النقديه من خلال رفع اسعار الفوائد وتصعيب شروط الاقراض اليوم عندك مجموعه كبيره من البشر من المودعين عم فتجه لان تكبر ايداعاتها في البنوك الامريكيه بالوقت اللي البنوك الامريكيه عاجزه عن اقراض السوق لانه شروط الاقراض صارت اصعب بكثير بال... بالولايات المتحده سوف ترتمي اكثر فاكثر هذه البنوك في احضان الحكومة واذا بنتذكر اس بي بي بانك مشكلته الاساسيه انه ارتمى في احضان الحكومه في في اه توظيفاته انت اليوم معرض لهالمشكله بشكل او باخر معرضت لكل البنوك، البنوك الاقوى اللي عندها اللي عندها حضور استثماري عالمي ربما يعني بيكون عندها تنوع بتوزيع توظيفاتها وبتكون نسبيا محميه اكثر، بس هذا مش وضع كل البنوك بامريكا هذا اللي لازم نتذكره، يعني فئه ال 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 16 بنك الكبير بعد لهلا محميه هو اللي بيحوزوا حوالي 15 ترليار 14 15 ترليار دولار تريليون دولار من من الودائع لكن هذا ليس كل القطاع المصرفي الأمريكي.
0: دكتور بير ما هي الفائدة التي نخرج منها من ملف الديون الأمريكية والذي ربما تستفيد منه باقي دول العالم؟
1: والله أنا لا أجد فائدة في ذلك إذا كنا نتحدث عن الاستدامة. الاستدامه اليوم لها عنوان واحد في كل العالم، هو حكومات اكثر انضباطا وأخل توظيفا للسياسات الماليه في خدمه السياسه، مشكله في الولايات المتحده ان الماليه العامه تستخدم في الحروب، انت تعرف ان السبب الاساسي لهذا العجز الكبير في الميزانيه الامريكي والذي يراكم هذا العجز السنوي الذي يتراكم على شكل دين عام في الولايات المتحده هو حجم الانفاق العسكري. هو درجة ارتباط نمو الاقتصاد الامريكي بنمو المجمع العسكري الصناعي هو حجم انتشار قواعد الولايات المتحدة عبر العالم لذلك اليوم الولايات المتحدة لم تعد تستطيع ان تلعب دور الشرطي في الوقت الذي تحافظ على مناعة اقتصادها خاصة ان دول العالم قد نهضت لم يعد من السهل السطو على واردات الامم بالطريقة التي اعتادت الدول الاستعمارية ان تفعلها اليوم التحول الكبير الذي حصل في الشرق الأوسط وخاصة في الدول المنتجة للنفط هو رسالة كبيرة لدول الغرب أنه لم يعد الممكن التعامل معنا كما تعاملتم معنا لقرون سابقة الآن يجب أن تبدأوا في حساب حساب الندية حساب الندية يعني أن المواطن الأمريكي هذه المرة هو من سيدفع ثمن القواعد الأمريكية المنتشرة في العالم وليس مواطنو الدول الاخرى كما اعتادت الولايات المتحده وقبلها اوروبا على تدفيع دول العالم ثمن نموها الخاص
0: شكرا جزيلا لك دكتور بير خوري الخبير الاقتصادي كنت معنا من بيروت من لندن ينضم الينا حول هذا الموضوع الدكتور احمد عبود استاذ الاقتصاد والتجاره في جامعه برثماث دكتور اهلا بك ما الذي يميز التشريع الذي اقره الكونغرس الامريكي عن سابقيه المرفوضين سابقا من مجلس الشيوخ
2: دي كانت الفرصة الأخيرة للحكومة الأمريكية لإنقاذ أمريكا من التعثر في سداد ديونها في الفترة الأخيرة، إحنا نتكلم على زيادة في نسبة الاقتراض وارتفاع كبير في الاقتراض الأمريكي، ووصلنا إلى ما يقرب من 31 بليون دولار في الفترة الأخيرة، وهناك ديون مستحقة في الفترة القادمة، وأمريكا ليس لديها القدرة على السداد، فكان على الحزبين الاتفاق على رافع سقف الديون من أجل زيادة نسبة الاقتراض وتخفيض والتكشف المالي في الفترة القادمة من أجل تخفيض المصروفات هنتكلم على انخفاض في معدل المصروفات في جميع الجهات نتكلم معدل 1-2% باستثناء المصروفات او الاتجاه الى الجانب العسكري ده لحد عام 2025 وده كان المنفذ الاخير من اجل المحافظة على الوضع المالي الامريكي ان يعني اتجهت على سبيل المثال جميع الهيئات تصنيف الدولي الى رفع مؤشرات الحظر في اتجاه امريكا والاغير عن احتمال انخفاض التصنيف الائتماني لامريكا الى الاتجاه السلبي في الفتره القادمه، فكان هو المخرج الوحيد للحزبين، اتفاق مؤقت لعامين فقط، رفع سقف الاقتراض لعامين حتى 2025.
0: هل بذلك تقلل واشنطن الصرف في اتجاهات مثل التسلح وتقليل العمل في صناعات معينه؟
2: هو نعم وتم اتجاه التكشف يعني نقول بشكل مباشر ان احنا حاليا بنمر بمرحله ارتفاع كبير في معدلات التضخم وارتفاع في تكلفه المعيشه وده امر اه سيء جدا على المواطنين ولذلك تتجه الحكومه الى تقشف اقتصاديا من اجل الوصول الى مرحله ركود اقتصادي قد يكون جيد على المواطنين يعني احنا بنتكلم على تقشف اقتصادي من اجل الوصول الى ركود اقتصادي في الفتره القادمه من اجل محاربه معدلات التضخم المرتفعه يعني اذا زادت معدلات الفاق سوف تتجه الاسعار مره اخرى الى ارتفاع وسوف ترتفع معدلات التضخم بشكل اكبر أكثر, اكثر اكثر سلبيا على المواطنين، لان يعني في حاله الاتجاه الى التكشف وتخفيض الانفاق في الفتره القادمه، ده سيكون امر جيد اعتقد للحكومه الامريكيه، وايضا امر جيد للاقتصاد الامريكي. انما تم يعني استثناء الانفاق العسكري او الانفاق العسكري في الفتره القادمه من من قانون، لان تم الاتجاه الى تخفيض الانفاق في جميع الاتجاهات ما عدا الاتجاه العسكري.
0: هل يمكن القول أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تملك أي خيارات جديدة لإدارة الأزمة الاقتصادية مستقبلا؟
2: للاسف ليس هناك اي خيارات وذلك يعني لو لو تابعنا النقاش وتابعنا ما حدث داخل الكونجرس ويعني ليس هناك خيار ثم يتم مناقشه البنود داخل القانون لان هو هو الخيار الوحيد المتاح وهو رفع سقف الديون من اجل عدم التعصب يعني هو ليس ليس هناك بدائل اقتصاديه كانت يعني لديك تعصب لديك عدم قدره على سداد الديون فليس ذلك إلا أن تقوم برفع سقف الديون مرة أخرى ولكنها ليس يكون لها أثقال اقتصادية على الموازنة الموازنة العامة للدولة في الفترة القادمة وسوف نرى معدلات تباطؤ اقتصادي في الفترة القادمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب زيادة معدلات أو سقف الدين وأيضا بسبب الترشيد والترشيد أو الترشيد في الإنفاق العام.
0: دكتور يعني وفقا لهذا التشريع سيتم تعليق الحد المسموح به للاقتراض الاتحادي حتى أول يناير 2025 ماذا يعني؟
2: هو يعني أن يعني يسمح للدولة بزيادة معدلات الاقتراض في الفترة القادمة من أجل سرق القدرة على سداد استحقاقات في الشهور القادمة هو زيادة معدلات الاقتراض وبزيادة تستطيع الموازنة العام إلى الوصول إلى معدلات يعني وزن أو توازن للموازنة العامة للدولة وعن طريق الاقتراض وسداد بعض البنود التي هناك يوجد بها عجز باستخدام اموال مقترضه في الفتره القادمه.
0: وزاره الخزانه الامريكيه حذرت سابقا من انها لن تكون قادره على الوفاء بجميع مدفوعاتها في الخامس من يونيو اذا فشل الكونجرس في التصرف، هل انتهى هذا الخطر؟
2: اعتقد يعني زي ما احنا قلنا هو هناك في ازمه هناك في اقساط وفي اموال مستحقه في الفتره القادمه ليس ليس الخزانة العامه للدوله اموال سدادها لذلك تحتاج الخزانه العامه الى الاقتراض وهناك وقد وصلنا الى سقف الاقتراض لذلك نطلب من من الكونجرس سقف الاقتراض من اجل الاقتراض مره اخرى والقيام بسداد تلك الاقساط او تلك الاموال المستحقه والاقتراض اذا احتاجت الخزانه العامه الى اموال آه اخرى من اجل وجود عجز آه في الموازنة العامه للدوله آه في الفتره القادمه. وده امر يعني آه امر يعني لم لم نراه في الولايات المتحده الامريكيه منذ عام 2011 وحدث مره واحده فقط في عام 2011 آه حين تم تخفيض آه لبعض وكالات التامين او الائتمان العالمي تم التخفيض الائتماني آه لامريكا في فتره 2011 بسبب آه ما حدث. لم يحدث منذ 2011 أننا نرى ان تفعل سقف الاقتراض او ان الحكومه البريطانيه تتجه تلك الاجراءات التي قد تكون صعبه اكثر ولكنها هي البديل الوحيد في الفتره الحاليه.
0: طيب دكتور ما هي الخطوات القادمه للولايات المتحده بعد اقرار هذا التشريع بتوافق اعضاء الكونغرس
2: يعني الولايات المتحده الامريكيه تامل في ان تكون هذه فتره مؤقته وأن تستطيع الحكومة في الفترة القادمة مواجهة معدلات الضخم المرتفع وأيضا ترفع في تكلفة المعيشة وتعود معدلات الانتاج مرة أخرى ومعدلات الصناعية مرة أخرى للارتفاع وأن تستطيع الحكومة أن تزيد من معدلات الدخل والانتاج القومي وبالتالي في مواجهة الارتفاع اللي فيما بعد ديون فيما بعد عام 25-25
0: شكرا جزيلا لك دكتور احمد عبود استاذ الاقتصاد والتجاره في جامعه بورسموث، كنت معنا من لندن. من الجزائر ينضم الينا الدكتور عمر هارون الخبير الاقتصادي. دكتور اهلا بك، هل وصلت الولايات المتحده الى الخيار المناسب فيما يخص ازمه الديون؟
3: اظن انه لم يكن هناك يعني اي اي مجال لديهم الا ان يتم رفع سقف الديونيه العامه للاقتصاد الامريكي، انه كما يعلم الجميع فان الاقتصاد الامريكي هو اكبر دائن في العالم. وإذا الكونغرس أعضاء الكونغرس التصويت على القانون في رفع يعني من حجم المديونية الأمريكية هذا سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأمريكي والانهيار حتى الاقتصاد العالمي، نتكلم عن أكثر من 30 تريليون دولار من من المديونية طبعا هذا رقم مهول ومهول جدا ويمكن في يعني لو اتخذ قرار سياسي بعدم رفع المديونية يعني ستكون عواقبه وخيمة لكن لا أحد كان يتوقع في الحقيقة عدم رفع يعني مستوى المديونية الامريكية لانه هذا يعتبر من يعني اصبح من الابجديات او من اساسيات السياسه الماليه الامريكيه والسياسه النقديه الامريكيه بحيث انه تلعب على وتر المديونيه وتلعب على قدره اقتصادات الامريكيه السياسيه في العالم على السيطره من خلال ان الدولار المقبول في كل دول العالم وطبعا لما نتكلم عن رفع مستوى المديونيه في الاقتصاد الامريكي فنحن نسمح بهذه بهذا الامر بان يكون هنالك يعني مزيد من التضخم في الاقتصاد الامريكي ولو انه هذا التضخم لن يظهر داخليا نظرا لانه الدولار كما قلنا سابقا مطلوب في كل مكان في العالم فهذا يعني ان الاقتصاد الامريكي يتمكن من طبع النقود باريحيه ويتمكن يعني من سبب يعني ما يواجه الان من خاصه ما يتعلق ب يعني يصبح الان حجم المدينية اكبر من حجم الاقتصاد ولما يصبح حجم المديونيه اكبر من حجم الاقتصاد فلو كنا في دوله اخرى فهذا يعني ببساطه انهيار الدوله يعني بكل اركانها اما بالنسبه الى الولايات المتحده الامريكيه فهذا يعني ببساطه انه اقتراح قانون في الكونجرس والموافقه عليه ثم التوجه الى ان يتم يعني شراء المديونيه من خلال طبعا ضخ نقود مطبوعه جديده في الاقتصاد الامريكي والاقتصاد العالمي
0: الى اي حد سيحمي هذا القانون الولايات المتحده من التخلف عن سداد ديونها بشكل كامل
3: انضم ان محافظه الولايات المتحده الامريكيه قوتها العالميه وتموقعها العالمي وقدرتها على السيطره على الاقتصاد العالمي سوف يجعلها يعني محميه على طول لانه ان يعني انه رفع يعني حجم المديونيه المسموح به يعني الى 31 فاصلة او اكثر من 34 تريليون دولار هذا يعني ببساطه انه الولايات المتحده الامريكيه اذا ارتفعت مديونيتها اكثر سوف يكون هنالك يعني رفع اكثر لهذا المستوى المستوى يعني قوانين جديده تطرح يعني في الاول وفي الاخير الصراع الموجود هو صراع سياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين وكل يعني كل ما كان يعني من كلام من حديث ومن مشاورات في المرحله السابقه لم يكن حول حقيقه يعني القدره على رفع مستوى المديونيه او على الموافقه على الامر بل كان ما هي التنازلات التي يمكن ان يقدمها يعني الديمقراطيون للجمهوريه حتى يوافقوا على هذه العمليه اذا المشاورات كانت درجة اكبر سياسيه وكانت يعني البحث عن تنازلات سياسيه من 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 الطرفين حتى يستطيعوا ان يتوصلوا الى وفاق اما بالنسبه الى قضيه رفع سقف المديونيه فانا باعتقادي كان محتوم يعني ولن يكون ولم ولن يكون الاقتصاد الامريكي اي خيار اخر لانه كما يعلم يعني الجميع يعني فنحن الان خرجنا من يعني تبعات الكوفيد وبعد خرجنا ايضا من من او ما يعني نعيش تبعات انهيار بنك يعني سيليكون وهذا اللي كان خلى يعني الاقتصاد الامريكي يتوجه نحو يعني تفعيل مجموعه من الاجراءات يعني قد تصل الى 2 تريليون دولار ومن اجل المحافظه طبعا على يعني مصداقيه السوق الماليه الامريكيه وتجنب الانهيارات الكبرى، فكل هذه المواقف اللي حصلت خلت يعني المديونيه الامريكيه ترتفع وخلت الاقتصاد الامريكي بحاجه اكثر الى يعني الى 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 الى, إلى النقود اكبر، وهنا نظن انه العاملين الاساسيين يضاف لهم طبعا الانفاق العسكري الكبير الذي تقوم به الجيش الامريكي خلى هذه الثلاث معطيات خلت الاقتصاد الامريكي محتاج الى اموال اكثر وطبعا نتكلم على اموال اكثر في ظل يعني انكماش اقتصادي عالمي ونحن سنتوجه الى حل ابسط وهو الرفع من المديونيه والمديونيه المسموحه داخليا اي ببساطه الرفع من حجم النقود المطبوعه في الاقتصاد في هذا في هذا الاطار.
0: بايدن وصف الاتفاقيه بانها نصر لاقتصاد البلاد وانه لا احد يحصل على كل ما يريده، فماذا كان يريد الرئيس الامريكي؟ المنظوم
3: <سؤال> باللي التنازلات اللي اللي تكلم عليها بايدن اللي هو قدمها داخليا يعني يقدمها للجمهورين وليست متعلقه بالمجنونيه في حديداته لانه الاقتصاد الامريكي والمنظومه الامريكيه والصينونه الامريكيه مبنيه على قوه الجيش الامريكي وقوه الاقتصاد الامريكي فلو كان هناك يعني اي اي خلل في هذا الاطار يعني وتراجع عدم رفع يعني المديونيه الداخليه والمديونيه المسموحه الاقتصاد الامريكي كنا سيكون هناك زلزال في الاقتصاد الامريكي ممكن نصل الى حدود يعني عشرة مليون يعني من الامريكيين من يفقدون مناصب عملهم، لهم ونظن انه هذا الامر لن يخدم احدا داخل الاقتصاد الامريكي فالتنازلات ربما اللي عليها الرئيس بايدن هي تنازلات داخليه متعلقه بين بالعلاقه بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي وفي هذا السياق نظن انه آه ربما لن يكون هناك أحداثانية ثانيه لبايدن لانه الرجل الان يرى الجميع يعني حالته الصحيه كيف ومدى يعني تقدم العمر به و يعني هذا الامر اصبح واضح من خلال الخراجات العالميه لهذا نظن انه سيكون هناك يعني انتقال في السلطه في المرحله القادمه وفي الانتخابات القادمه الى الطرف الاخر وكل ما يتكلم عليه الان بايدن لا يتعلق بالمديونيه، لا يتعلق بالاقتصاد الامريكي لانه هو يعني في الحقيقه امر مرتبط بين الجهتين بل يتعلق في الاساس بالتنازلات التي يقدمها كل طرف الى الاخر داخليا داخل السياسه الامريكيه ضمن انه المقصود هو الانتخابات الامريكيه القادمه التي تتأول الى الجمهوريين حتى
0: ما مصير تضخم الاسواق وعمليات الشراء بعد هذه الخطوه؟ في العجز المالي في البلاد؟
3: شوف الموقف الامريكي معروف انه موقف قوي والاقتصاد الامريكي يعني معروف عليه انه اقتصاد قوي لكن هنالك الان بعض الاجراءات التي بدات يعني تظهر عالميا خاصه بعد ما نشوف انه الصين اللي كانت اكبر دائر للولايات المتحده الامريكيه تراجعت يعني واستغنت على الكثير من صناديق خزينة الموجوده لديها ونقصت من حجم الدين الموجود لديها اللي انخفض من اكثر من تريليون دولار الى حوالي 800 و20 او 830 مليار دولار، الآن أصبحت اليابان هي أول دائن للولايات المتحدة الأمريكية، فالموثوقية في الاقتصاد الأمريكي شيئاً فشيئاً ستتراجع، لماذا؟ لأنه الآن هنالك عمل بين مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، خاصة تكتل البريك الذي أصبح الآن يتعامل وفق نظرة استشرافية قوامها هو التعاون بالعملات المحلية ما بين الدول الشركة في هذا التكتل خاصه ان البريكس الان تبحث عن البريكس بلس يعني سنتوجه الى انفتاح حول دول واقتصاديات اخرى ستدخل الى هذا التكتل الولايات المتحده الامريكيه ستكون الخاسر الاكبر لماذا لانه لو يعني لو استمرت هذه أو وهذه الفكره في التخلي عن يعني الدولار مقابل العمولات محلية فالتعامل بالدولار والطلب على الدولار سوف ينخفض وفي هذه الحاله لن يصبح الاقتصاد الامريكي قادرا على ضخ يعني دولار أكثر في السوق الأمريكية بدون مقابل كما هو يحدث الآن، وهذا يعني طبعاً ارتفاع نسب التضخم لأنه ما الذي يحجب التضخم على الاقتصاد الأمريكي؟ هو أن الدولار الآن يذهب إلى أسواق خارجية ويتم تعامل به في سلع يعني يحتاجه بقوة على غرار النفط والغاز وغيرها من السلع اللي يعني تتداول عالمياً، فالآن إذا مشينا في هذا الطرح وكان هناك توجه نحو انخفاض حجم التداول الامريكي او الدولار الامريكي خارج شدد الأمريكيات كما قلنا من خلال التفكيرات الاقتصادية الان اللي موجودة فهذا يعني ببساطة انه سيكون هنالك تخلي عن الدولار خاصة اذا كان هناك استقرار في الاتحاد الاوروبي لانه ربما البعض لا ينتبه لكن حجم الاضطرابات الموجوده في محيط الاتحاد الاوروبي خفض الموثوقيه في اليورو وهذا اعطى قوه اكبر بالنسبه الى الدولار فلو انعكست الايه وانخفض مستوى الاضطرابات في, في اوروبا وارتفعت يعني مستوى الموثوقيه في اليورو سيكون ايضا يعني ضربه اخرى للدولار الامريكي وضربتين يعني المتعلقه الاولى بالبريكش مالت البريكشن تداول بعملاتها الداخليه والضربه الثانيه متعلقه بعوده الاستقرار الى الاتحاد الاوروبي ودول الاتحاد الاوروبي وارتفاع الموثوقيه في في في, في الاقتصاد الاوروبي واليورو خاصة هذا كله سوف يضعف الدولار وسوف نجد أن هنالك يعني تراجع بالنسبه لقوه الدولار عالميا وهذا قد يؤدي مستقبلا الى ارتفاع نسب التضخم داخل الاقتصاد الامريكي بشكل مهول وطبعا هذا سيؤدي الى ارتفاع نسب البطاله وكما يعلم الجميع فان التوليفه القاتله لاي اقتصاد هي ارتفاع التضخم
0: وارتفاع البطاله. مع حاله التقشف الاقتصادي كما وصفها البعض، ما هو شكل نمو الصناعه والتجاره الامريكيه خلال العامين المقبلين؟
3: صراحة لا أتوقع أن سيكون هناك تغيرات كثيرة خلال السنتين القادمتين، لكن البوادر اللي موجودة الآن في, في الاقتصاد العالمي توحي بأننا أمام تغيرات كبرى في الخمس سنوات القادمة، أي سيكون هناك إعادة نظر في موقع العديد من الشركات، في موقع القوة الاقتصادية، إذا واصلنا على هذا هذا المنحى الذي يسير به الاقتصاد العالمي، خاصة أن المتغيرات اللي موجودة وأغلبها يعني الآن عسكري وامني سوف تؤدي بالعالم الى معاد الى اعاده مراجعه حساباته لكن اظن أن الان الاقتصاد الامريكي امام محك حقيقي اما انه يواصل في قوته ويرتفع يرفع من قوته ويصبح القوه الاولى عالميا لا يدون منازع اما سيكون هناك انهيار تاريخي كما حدث للامبراطوريه الكبرى على غرار الامبراطوريه الرومانيه تاريخيا لكن طبعا يتفق, الـ يتفق الـ لا يختلف يعني المآلات لكن الاساليب والاليات والميكانزمات والظروف تختلف بين الحالات.
0: الدكتور عمر هارون الخبير الاقتصادي كنت معنا من الجزائر شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعه طب اوقاتكم والى اللقاء.